1: Hola, ¿qué tal familia amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo. Como siempre, como cada noche de los lunes, en el Twitch de fondo segunda a partir de las 11 y en Radio Marca a partir de las 2 y media de la madrugada y luego, por supuesto, en todas las plataformas de podcast y en Radio Sporting. Con José Miguel al frente de la producción y con Iván Borja a la edición y a la realización, aquí estamos, una semana más... Con ganas de hablar de segunda división y de todo lo que huela a fútbol, porque cómo ha estado esta jornada número 5 en segunda. ¿eh? Acaba de terminar, de hecho, la quinta jornada de esta temporada 22-23 con el Eibar Granada. 4-0 ha ganado el Eibar, con tantos de Mateus Pereira, Tejero, Stoichkov y John Bautista. El gol de Tejero es una locura, ¿eh? si lo podéis ver... Eh, de verdad no perdáis la oportunidad porque es espectacular. Es parecido al que marca Fede Valverde eh, con el Madrid con la definición, no la conducción. La definición es con la izquierda siendo diestro y se mete por toda la escuadra. Bestial. Por cierto, dos asistencias de Aguera Ketsch. ¿eh? Hace dos semanas yo creo que si nos dicen que al Granada le van a caer cuatro en un partido no nos lo queremos. Es que más, el Granada no ha tirado puerta en todo el partido. ¿eh? Ojo, ojo con esto. ¿eh? Que la segunda está completamente imprevisible. El resto de partidos ha quedado así. Las palmas... Eh, ganó 1-0 al Leganés en el partido del viernes, Lugo 1-2, finalizó con Tangana tras una entrada de la CEN a Sivera, a Sibera fueron expulsados con Roja directa el Mauritano y también Luis Rioja del Alavés, Burgos 0-0, los de Caleros son el único equipo de fútbol eh, del, eh, del fútbol profesional imbatido en lo que va de temporada, todavía no le, han, no le han hecho un gol, por cierto, estará esta noche con nosotros Pablo Balcarce para hablar de esto y muchas más cosas, Cartagena 2-1, Albacete 1. primera derrota del curso para los de Rubén Alves, Levante 4, Villarreal B1, Sporting 0, Racing 2, primera victoria y primeros goles del Racing esta temporada ante el invicto Sporting, Ibiza 1, Tenerife 0, primera victoria también de los Baleares en el debut de Nolito, una nueva baja para Ramis, Mo Dauda, eh, tres meses de baja y ya son nueve lesionados para el Tenerife. Mirandés 1, Andorra 1, el Andorra con un jugador menos por expulsión de Dani Morer, marcó en el minuto 98 para rascar un empate de Andúa, por cierto... Eder Sarabia, técnico del equipo tricolor, se quejó de que solamente se jugaran 44 minutos de tiempo efectivo. De los 102 totales. Luego trataremos esto en la taberna de plata que me apetece mucho, eh. Y Ponferradina, 1 Zaragoza 2, doblete y partidazo de Simeone, tercera derrota de la Ponfe de José Gómez. Y si no habéis visto el golazo de Enguacali para la Ponfe, por favor, bestial también. Echadle un ojo. Igual es que a uno, Málaga 0, eh. Pablo Guede contra las cuerdas. Vamos a ver qué pasa con el técnico del Málaga, porque no tiene buena pinta la situación de, del equipo, que no ha arrancado nada, nada bien este inicio de temporada, con solo una victoria. Y el resto, cuatro derrotas. La clasificación ahora mismo, líder, la Unión Deportiva, las palmas con 11, igual que el Deportivo a la vez. Tercero, el Leibar, se mete ya con 10, igual que el Albacete Quinto, el Levante con 9 y sexto, el Granada con 9 Empatado con Burgos y Cartagena El Sporting está noveno con 8, igual que el Oviedo Con 7 están Huesca, Lugo, Villarrealbe y Andorra Con 6, la Ponfe, con 5, el Zaragoza Con 4, el Tenerife y el Ibiza Y aquí ya puestos de descenso Decimonoveno el Leganés con 3, igual que el Racing Que tiene 3 puntos, empatados los 3 con el Málaga y luego cierra la tabla el mirandés Colista con 22. Podéis empezar a mandar vuestros mensajes cuando queráis. Aquí estamos, pendientes del chat de Twitch, para, para todo lo que digáis, para, para que nos hagáis eh, también sentir parte de. O, os, os hagamos, mejor dicho, sentir parte de, también de todo esto, que sin vosotros no, no tendría sentido, lo que sea. Os vamos leyendo. Eh, quiero dar paso ya a los invitados de, esta, de este programa, de esta jornada. A tres tíos que vienen con unas ganas tremendas ¿eh? de debatir en la Taberna de Plata. Empezamos con nuestro ilustre central. Hola, Pedro Nieto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, compañero? Buenas noches desde Barcelona. Aquí estamos relajando un poco la cabeza después de un fin de semana bastante apretada de fútbol. Oye, escúchame una cosa, ¿has visto a Leibar? Sí, 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 he estado viendo. Está viendo ¿no? ¿Bestial, no? ¿Qué segunda sí, parte? Sí. Yo te digo una cosa, de... Es verdad que hay muchos matices, hay equipos que te dan buenas sensaciones, otros que te defraudan, seguramente, como el Tenerife y el Granada hoy. Pero creo que el Eibar junto, no sabe decirte, eh, contra, seguramente con Las Palmas son los equipos que tienen más claro lo que quieren esta temporada, de momento. Luego sabemos que el fútbol te cambia, pero en esta temporada, buscando el equilibrio que creo que los armeros y los de García Pimienta son los equipos que tienen más claro lo que quieren, cómo lo quieren y, y, y bueno, y el ejemplo está en el día de hoy. ¿no? También Eso está en es un... el Deportivo. Y
1: hablaremos de ellos también, que hay a lo tonto, sin hacer ruido, se han metido segundos. Hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Jaime, ¿qué tal?
1: Vaya semanita para... Menos mal que no nos toca ¿eh? lo de elegir goles en esta jornada. Menos mal que ya no lo tenemos que hacer porque si tuviéramos que elegir entre el gol de Miquel Rico, el de Guacal y el de Tejero... Bueno, es que ha sido un recital de golazos esta jornada,
2: ¿eh? Sí, sí, es lo que ha dicho Pablo antes fuera de cámaras, que realmente si nos dicen que son los goles de la temporada no lo creemos, El final eh, han, sido, han sido golazos la mayoría de, de goles de, de esta jornada y es que es una barbaridad porque, porque es que decimos que, que uno es el mejor y al día siguiente marcan dos un poco mejores, o sea que, que es una pasada.
1: Es un poco como la Liga, que hace dos semanas en Granada parecía que estaba en primera y ahora pues mira el, el rapapolvo que se ha llevado. Hola Pablo Garcés, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Mira, has estado dos semanitas de vacaciones, pero has vuelto, bueno, con una herramienta nueva, ¿no? Que se te oye como un auténtico tiro.
3: Sí, joven, me decíais que se oía mal, pues, oye, había que poner solución. Sí.
1: <risa> nada, hombre, nada, no, no, no se te oía tan malo. lo que pasa es que ahora, vamos, da gusto escucharte, sí señor. Bueno, lo dicho, podéis enviarnos eh, mensajes a medida que vaya avanzando el programa eh, Voy a dar 20 minutitos para que se vayan aposentando nuestros eh, tribunos en sus escaños de la Taberna de Plata Porque eh, no quiero hacer esperar mucho más a, a Pablo Balcarce eh, Que ya está ahí esperando el, la estrella del Burgos para la entrevista de la semana Nos vamos a marchar hasta el plantío para hablar con él Sobre la buena dinámica y la buena trayectoria del Burgos Que está ahí también rondando el playoff aquí con nosotros Pablo Valcarce, una de las estrellas del Burgos Club de Fútbol. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, bien, bien, bien ¿todo, bien,
1: ¿todo bien? ¿Qué tal sentó el punto del otro día? ¿Qué valoración puedes hacer del partido del otro día contra el Real Oviedo? Un buen empate, otro más a cero, con la portería a cero, ahora hablamos de eso, pero, pero ¿qué tal sensación dejó el punto en el vestuario?
4: Bueno, al final un poco sensación agridulce porque yo creo que hicimos un gran partido, sobre todo la primera parte, hicimos... Un partido muy bueno con mucho ritmo y sí que, ¿verdad, que yo se lo vieron con sabíamos que es un equipo que con pues que no necesita elaborar ni, ni, ni tener pues, eh, grandes posesiones ni hacer un fútbol eh, muy extenso bonito para crearnos pelín si fue pero, bueno, una sensación buena porque al final seguimos sumando no seguimos en el cajador pero bueno todo el mundo quiere ganar al final en el vestuario lo importante es ganar y es lo que los resultados son los que te dan
1: los objetivos. Claro, lo que pasa, Pablo, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que muchas veces es mejor para un equipo el ser muy sólido atrás. Y luego meter las que puedas, que no al revés, ¿no? Al final eso es lo que te puede dar hasta casi un ascenso. Es que este año eh, tenéis un récord de imbatibilidad, lleváis cinco partidos sin encajar, habéis hecho dos goles, es verdad que, que no son muchos, pero es que ningún equipo en, en, en todas las grandes ligas en Europa es, ha sido capaz de igualar estos registros. O sea, estáis a cero, no os han hecho goles en cinco partidos. ¿Cómo se trabaja esto?
4: No, bueno, al final, pues piensa que también el bloque defensivo, pues, eh, pues los que seguimos del año pasado, la línea. De... Eh, he seguido yo, tamato Frank, gente que al final es el bloque defensivo o lo que quiere el míster Pues ya viene de base, ¿no? ya no, no nos ha sorprendido para nada este año. Entonces, eso es bueno. Además, lo que tú has dicho siempre es más fácil ser a raíz de ser defensivamente un, un gran equipo. A partir de ahí puedes crecer y mejorar. Tienes marcar, mejorar. Ahora no estemos escaseando los goles, al final mientras tú tienes un bloque fuerte y una, un conjunto, un equipo que sabe lo que quiere, al final lo otro, quieras que no va a llegar por sí solo.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué pueden aportar Curro? Bueno, Curro y Murat ya han llegado, ya han debutado, ya han tenido sus primeros minutos con vosotros. ¿Cómo los, eh, los estás viendo? ¿Qué pueden aportar al equipo? Sobre todo porque adaptarse a, a, a ese esquema igual no es fácil para alguien que llega de fuera, ¿no?
4: Sí, Murat... Ya, jugó, ya salió el otro día un rato, este le tocó salir de partida, pues al final lo que, lo que se ve de él es un, un delantero fuerte, potente que mira que tenía enfrente a los centrales también como, como son Tarín y, y, y Dani y Calvo que son altos, fuertes también, expeditivos y bueno, yo creo que lo que se vio que, que, se, que se choca con ellos eh, pelea, te las deja de cara y eso para, pues para gente de segunda línea, en mi caso, en mi caso que fue el otro día Curro pues pues nos viene nos viene muy bien entonces Y bueno, y Curro, pues ya lo conozco Ya fue con él en, en la ponfarradina sí. Ya nos conocemos ¿Qué te voy a decir de Curro? pues Excelente jugador, una pierna izquierda magnífica Visión de juego Y que poco a poco pues se irá Amoldando a lo, a lo que somos nosotros Al Burgos, al Mister y, y nos va a dar alegrías, seguro
1: 100%. Seguro que sí Oye, eh, cuéntanos un poquito más Porque hemos ahí hablado un poquito de forma superficial sobre el bloque defensivo que tenéis también trabajado, pero cuéntanos un poco más cómo es el día a día con Calero, o sea, es muy pesado, con, con perdón, es muy insistente en, en el trabajo, en el repliegue en el porque además tú juegas por detrás del punta, pero tú no paras de correr en todo el partido, tú estás en todos lados, o sea, ¿os machaca mucho con eso?
4: Sí, sí él le da mucha importancia sobre todo al bloque, el, el todos a una, el, yo creo que el, el ADN el ADN Burgos, ¿no? Yo creo que eso sí que se puede decir así, que al final pues somos un equipo, pues eso que tenemos que ser solidarios. Uno no puede salirse del, del tiesto, pues seas quien seas. Al final, yo creo que la clave que nos está llevando pues, a estabilizar el club en segunda, estar en posiciones, pues cómodas, no como otros equipos que, pues oye lo, lo pueden estar pasando peor. Es el inicio de liga, es evidente que era mucho, pero sí, sí. El mister hace mucho hincapié en el bloque. No bloque defensivo, sino en el bloque como equipo, en, en ser un, un grupo muy fuerte y a partir de ahí, pues, como te dije antes, al final, si tú eres un bloque, si tú eres un equipo, si tú te llevas bien, hay buena sintonía y una buena dinámica, joder, todo lo demás tiene que llegar solo, hay, pa, hay que tener paciencia. El año pasado nos yo creo que nos pasó un poco lo mismo, en temporada marcamos, si sí, sí, uno de los goles, el año pasado nos... Nos costó hacer goles al principio hasta que le hicimos, si no recuerdo mal, 3-0 al, al Valladolid. O sea, que al final, bueno, hay que tener paciencia, que la gente también, ya sabes que todo el mundo nos pone nerviosos, pero los que <risa> estamos dentro, sin problema.
1: O sea, estáis mucho… De hecho, eh, eh, yo suelo decir, eh, Pablo, que la clasificación a estas alturas de temporada es un poco anecdótica. ¿Vosotros también lo creéis así? ¿Creéis que ahora mismo la clasificación no aporta demasiado mirarla?
4: Bueno, aporta… Sí. Si vas bien, te da un plus de narices. Es claro, es evidente. Y... Pero sí que lo que siento claro es que, ostras, puede que estemos ante una. Siempre es muy dura la segunda división, tú también que la conoces. Pero es que este año, por, por más que eches cuentas, es que puede haber entre 10, 11, 12 equipos aspirantes a, al ascenso. Sí, al, sí. A... Este año yo creo que es una de las otras divisiones más duras que hemos, hemos podido encontrar en muchos años.
1: Yo me calenté un poco y dije 14, pero igual son demasiados, porque al final siempre alguno se cae antes de tiempo, pero
4: igual hay que hacer eh, un su objetivo es ese. Bueno, pero sí, más o menos, ponle que más da 12, 14, 13, que si miras plantilla por plantilla, masa social y lo que quiere cada equipo, sí, sí. Hay muchos candidatos
1: Sí señor Oye, eh, entre ellos el Leganés eh, Próximo domingo 2 de la tarde Yo no sé si el Leganés al final su objetivo es eh, Mantenerse, pelear por el ascenso Por masa social, lo que tú dices El caso es que no llegan en un buen momento eh, No sé cómo valoráis ese partido ¿Preferiríais que llegaran un poco más tranquilos? O como al final la tabla a estas alturas no es demasiado importante Pues a lo mejor les da un poco igual llegar en puestos de descenso
4: Bueno, yo creo que el Leganés Su objetivo es ascender Al final Publicaron hace poco los límites salariales y, Uf, y sigue siendo uno de, de los más altos. No sé, no los tengo ahora a controlar. Pero al final tienen jugadores arriba: Juan Muñoz, Arnaiz, gente muy buena, un bloque también de jugadores con un, con un gran recorrido. Y bueno, al final, el año pasado tampoco, estuvi, tampoco llegaron a conseguir esa regularidad, ¿no? Pero bueno, y este año pues, sí que es verdad que también han empezado pues un poco más dubitativos, pero no deja de ser. Un equipo no solo con los jugadores que tienen, aunque como grupo igual no estén todavía, no tengan o la idea de juego del míster o, o no tengan los conceptos, al final tienen individualidades que te pueden marcar la diferencia en un partido. Uh
1: -huh. Oye, volviendo al equipo, al Burgos, eh, del eh, 0 al 10, ¿cuánto estáis echando de menos a Juanma García?
4: Bueno, yo. Yo creo que todos lo echamos de menos, pero bueno, al final son situaciones, son circunstancias que, pues que hasta que no empiezas eh, ya a empezar la pretemporada a convivir sin él, pues bueno, pues sí que lo, lo echas de menos. Pero bueno, al final eh, esto es fútbol, cada uno mira por por su bien, por su familia y hay que respetarlo, las decisiones de cada uno, pero, pero la vida sigue, el fútbol sigue y, y esto no para.
5: Mm -hmm.
1: Oye, tu posición en el campo. Eh, tú que habrás jugado menos de portero, de prácticamente todo. ¿Cuál es la que más te gusta? Eh, ¿De segundo delantero por detrás del 9? En, eh, ¿Con 2-9 siendo el delantero que se mueve más? ¿En una banda, en otra? ¿Cuál te gusta más?
4: Pues mira, como tú bien has dicho, man, he jugado... Sí, en esa zona de ataque... En todas, la verdad. banda derecha, mano izquierda, o media punta, o segundo delantero, casi a veces delantero. Bueno, al final... Parece que va a dar el topicazo con tal de jugar, ¿no? Pero bueno, sí que me gusta, al final, me gusta estar cerca cerca de área, de segundo punta o media punta o, o volante, sí, me da igual. Estar cerca de, de área o de delantero es una posición a la que no encuentro igual bueno. También el año pasado jugué muchos partidos en banda derecha y en izquierda, y al final el míster, eh, lo que quería de de cárcel es que estuviera cerca de área. O sea, que dejara la amplitud pues a los laterales o... y que al final yo me moviera por donde yo considero que, que tengo esa virtud, que soy un jugador pues pues listo, vivo, con llegada y que, y que puedo hacer goles.
1: Sí, señor. Oye, Michu os dicho os dice, bueno, eh, leí en una entrevista que, que, que os solía decir que, que luchéis por, por jugar en primera división. Eh, ¿Tú lo piensas a menudo? ¿La posibilidad de estar en primera división está más o menos cerca o vas más al día?
4: no lo importante es evidente que lo importante es pensar en el día a día Sí que he hablado con Michu y, y, y sí que es verdad a mí me lo, me lo ha dicho que, que luche no o sea esto parece de película no que, que luche por mis sueños que que, que tengo que jugar en televisión sí sí que lo pienso y al final soy soy ambicioso carrera súper bueno Súper físicamente a nivel mental también muy bien con una estabilidad muy sana y, y sí, desde luego que mi uno de mis objetivos es jugar en Primera División.
5: Uh -huh. Oye, pero sí. ¿te ha llegado algo?
1: Lo digo, joder. claro, cualquiera que no haya visto Segunda División, se pone a mirar datos y ve que Pablo Balcarce el año pasado mete 10 goles y creo, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, que da 6 pases de gol, joder, igual son números para empezar a pensarse si Pablo Balcarce puede estar en Primera dentro de poquito.
4: Sí, eso, eso me, me he preguntado yo el verano. <risa> Tampoco me he vuelto loco, eh, pero pero ostras sí que es verdad que he visto pues otros compañeros otros futbolistas pues que les han dado esa oportunidad y a mí pues no he llegado pues he podido hablar también con representantes con mi representante y es raro no que al final pues con esos datos que tú has dicho hoy le no lo voy a hacer no me estoy tirando flores pero pero joder la verdad que son datos datos muy buenos y el que, y si, y el que me haya visto la, la temporada pasada creo que ya no solo los goles, las estadística, sino lo que aportó al equipo, el, pues la tranquilidad, ¿no? Esa paz mental con la que jugué el año pasado. Pues, pues oye, sí que quizá ese, ese esa manera de brindar, que, o que me brindaran la oportunidad. Pero bueno, yo estoy todo contrato con el Burgos, estoy a gusto con el Burgos, y ¿por qué no pensar...? en primera con el Buros, joder.
1: Joder, pues todo, está, eso estaría... Todo puede pasar. Fenomenal, sí, sí. ¿eh? Eso estaría fenomenal. El año pasado tampoco os quedasteis muy, muy lejos del playoff. O sea que cuidado con eso, eh. Cuidado con eso. En fin.
4: Eh, sí, eh, pero eh, es, es, difícil, es difícil, es difícil, eh. Sí, sí, joder, y claro. Tal, sí, todos sí, eh. jugar el playoff. Yo he jugado dos playoffs Uno lo ascendí con el Mallorca y el otro perdí la final con el Leeds, con el Numancia. Sí, es verdad. Y, ostras, es complicado, es complicado. La gente oh, no esté fuera... Parece que lo tienes a mano, pero enlancharse a nivel mental, a nivel de la presión o lo que significa es complicado. Complicado.
1: es que fíjate Pablo, ya con esto para ir terminando, para no quitarte mucho más tiempo, hay jugadores que han tenido la oportunidad de subir a primera, por ejemplo, el caso se me ocurre, Roman Zozulia con el Albacete, que hizo un temporada espectacular y se quedó a las puertas al final en una semifinal contra el Mallorca, precisamente contra el Mallorca,
4: contra exactamente cuando el Mallorca estaba yo.
1: Y es que ahora mismo no tiene equipo. O sea, hay muchos sí, jugadores sí, sí, que es, lo han es, rozado y se
4: han así quedado. Es, y... Así es, así es. Así es. Hay, al final, y, y no solo Zuzuli, hay muchos jugadores,
3: pues en este mercado
4: también, que llevamos ya dos o tres años también, con los límites salariales, que, que no, yo por lo menos no, no los termino de entender, ¿no? Al final, fichan o no, no fichan, hay límite, tienen que salir jugadores. Yo no lo termino de comprender, tampoco es mi asignatura pendiente, son, luego. son los clubes, los directores deportivos y quien se encarga de eso. Pero sí, sí, al final hay muchos jugadores que se han quedado sin equipo y, y que están esperando su oportunidad.
1: Tremendo, un mercado bastante raro, sí que es verdad. Oye, eh, ¿cómo le va a tu hermano gemelo? A Luis, ¿qué tal dónde está ahora mismo?
4: Luis, mi hermano Luis está en el Badajoz. Está en el Empataron ayer, empataron ayer en Bajadón
0: todos uh
1: -huh. eh, fíjate estuvo en Polonia no estuvo luego en el Alcorcón sí. el año pasado y ahora en el Badajoz joder Luis también es otro que tiene nivel para, para primera no, no sé si para primera pero por lo menos para segunda división sí
4: no no mi hermano ya no porque sea mi hermano mi hermano es un como tal izquierdo creo que es un cañón joder tiene, una... tiene calidad tiene técnica tiene subida tiene llegada y bueno sí que vea que tuvo tu lesión de rodilla, pero vamos, yo no he visto jugador como, como mi hermano en ese sentido, no porque sea mi hermano, evidentemente lo voy a defender, pero tras tú sigues jugar a mi hermano, el recorrido que tiene, claro. las partes que tiene en segunda división, ostras, las resistencias que pone, como juega, a, yo creo que está para para, vamos, para segunda división mínimo, pero bueno. Sí, sí. Esto, el fútbol ya sabes.
1: Es raro, es muy raro. Ah, es, sí, esto, sí. esto es
4: muy raro, exactamente. Sí, sí.
1: Algún día, lo que te hablábamos, un día estás arriba y al día siguiente, pues eso, estás, estás esto... abajo. Igual en el Badajoz tiene la oportunidad de relanzar eh, su carrera. Oye, una pregunta un poco chorra, eh, antes de preguntarte por las aficiones. ¿Alguna vez con eso de que sois gemelos os habéis hecho pasar el uno por el otro para alguna historia?
4: No, no, no. Me lo han preguntado un montón de veces, ¿Sí? pero no, no, no. La verdad que no hemos sido unos cabrones en ese sentido, ¿eh? No, no. no. ¿Qué va? Nos han mucho confundido, sí, nos han confundido, vamos, mi abuela mis abuelas que todavía viven, vamos, de hoy que no nos diferencian, ah, bueno. pero vamos, put putadas, putadas, como putadas, no, no, no hemos hecho. ¿eh?
1: Yo te digo que me pon o sea, ponéis uno al lado del otro y a lo mejor, porque sé que estabas tú antes, pero si a, a la vez no sabría diferenciar, o así sea, si os lo digo. No, no,
4: no, que sí, que sí. Somos mellizos, ¿eh? pero al final somos casi como... Mellizos. ¿Sois, no, ¿no sois gemelos sí,
2: sí. No, no, somos
4: mellizos.
1: Uh,
4: pues sí, sí, pero nos parecemos. Lo pues si no que tú dices, si nos ponemos de espaldas o aparecemos una. No, no, no. Ya te digo yo que no es diferente.
1: <risa> Joder, pues fíjate, no había pensado que eres gemelos. En fin, oye, eh, Luis, al margen de. Uy, Luis, fíjate, ya, ya, ya se me ha cambiado. Pablo, Pablo eh, <risa> al margen de, mmm, del fútbol, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer cuando no estás jugando o no estás entrenando?
4: Bueno, yo, gracias a Dios. Bueno, y mi hermano también hemos estudiado, pues mira, la carrera de enfermería. ¡Anda! Entonces, sí, sí, hemos estudiado, entonces, bueno, el día de mañana pues hay una opción que tenemos. Y hoy durante el... Porque podemos ejercer la profesión de pues, enfermería mientras somos futbolistas, claro. claro. Pero bueno, yo yo en mi caso con mi hija, hobbies ya bastante tengo con mi hija ya.
3: <risa>
4: ya, estoy, ya estoy entretenido y servido, ¿eh? Oye, fíjate... No, pero no, me gusta, me gusta... El cine, las series, eh, leer pues, y luego también pues, pues pasar tiempo con mi hija, mi mujer, vamos, al parque, a lo que sea. Al final, estar en familia a mí lo que más me reconforta.
1: Fíjate, la enfermería, la medicina y el fútbol este fin de semana con lo del aficionado del Cádiz que le dio un infarto. Sí, pues, Fíjate sí. qué imagen, no sé si lo pudiste ver.
4: Sí, lo vi luego, el, no lo estaba viendo en directo, lo vi luego mediante vídeos, el, alguna imagen, estuve viendo. Sí. ¿Alguna vez hayas vivido tú algo así? ¿Parecido? Pues si no recuerdo mal, me creo recordar cuando jugaban en el Numancia sí que tuvieron que saltar pues el médico, no sé no me acuerdo contra quién jugamos, pero el doctor de Numancia sí que tuvo que saltar a la sí que llegaron pues por las ambulancias sí que algo no fue nada grave pero sí que fue algo pues un desvanecimiento algo por el estilo y, y no se paró el partido? no en, en nuestro partido no
1: bueno, pues eso, es una de las imágenes del fin de semana, sin duda, la de Conan, la de José Mari cargando con la, con la camilla, en fin, tremendo. La verdad es que al final luego te da te da por valorar las cosas de verdad importantes, ¿eh? Cuando pasan estas cosas. Oye, Pablo, pues te agradezco mucho este ratillo, que al final te he quitado más rato del que me hubiera gustado, eh, pero ha sido nada, nada, una charla magnífica. Yo ¿eh?
4: disfruto con esto, yo, ah, yo también disfruto, a mí me, también me gusta.
1: Me alegro, me alegro de que lo hayas pasado bien. Pues nada, has dicho a ver si el Burgos no puede jugar en primera, pues oye, toquemos madera y a ver qué pasa, ¿eh?
4: Ojalá, eso espero
1: <ríe> Un abrazo enorme, muchas gracias y mucha suerte Para lo que queda de temporada, vale, que es prácticamente toda
4: Exactamente acaba, Esto acaba de empezar
1: <ríe> Un abrazo Pablo, gracias
4: Un abrazo Dios.
1: Inmenso Pablo Balcarce, un auténtico, un auténtico crack ¿eh? Eh, Ahora os pregunto por eh, Los titulares, eh, por ejemplo Pedro Empezando por ti, eh, ha dejado muchas cosas Yo creo que ha dicho muchas cosas eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? A mí desde luego Yo me quedo con lo de por qué el Burgos no va a jugar en primera Pronto
0: pero por qué no, yo siempre lo he dicho, el fútbol eh, es, eh, nos ha demostrado temporada tras temporada que es capaz de todo y, y por qué no, yo ahí también lo puedo personalizar yo ahora, ahora, escuchando en la entrevista, por ejemplo, os acordaréis de Tete Morente futbolista sí. que estuvo en el Lugo, estuvo en el Nastic, bueno, que incluso se quedó sin equipo y ficha en el Málaga ¿Vale? y, el, y el Málaga se marcha a acordaros a, a Leiche A Primera y ahí está, en el hecho O sea, que me refiero a que el fútbol te da esas oportunidades, ¿no? Es verdad que Pablo, lo ha dicho tú, en ese playo con el, con el Mallorca se quedó un pasito, hay a veces que eso, hay momentos puntuales en la vida de un futbolista que te marcan, ¿no? Pero ¿por qué no soñar? Yo lo he dicho, eh, a mí el Burgos es uno de los equipos que lo tiene más claro, seguramente, también con, junto a Leibar y, el, y Las Palmas, como decíamos. Pero, ¿por qué no? Es verdad que es osado, ¿no? Después de veintitantos años. Más. Es más, yo me acuerdo yo de la última temporada del Burgos en segunda. Yo jugaba a full todavía, solo te digo eso. Y fue a salir plantilla a jugar. Hace 21 y bueno, años ese, de eso, ¿eh? el año, ese año por, por administrativamente, ¿no? deportivamente. En ese Burgos estaba vez, estaba Cherichev, el padre de, de Cherichev, estaba Dani Pendín, el, el segundo entrenador de, ¿sabes? de Vicente, Vicente Moreno. O sea, que había un equipo tremendo, ¿no? Pero a lo que yo digo es eso, ¿no? Que. que que no tiene por qué haber eh, digamos eh, un impedimento el fútbol es caprichoso el Burgos ha fichado bien tiene capacidad para tener fuerzas importantes y si es capaz de mantener ese nivel en casa y mejorar seguramente algo algo a domicilio respecto a la temporada pasada por qué no va a ser ese equipo este año tú lo has dicho antes del de, inicio de la entrevista no 14-15 equipos, entre ellos se van a quitar Muchísimos puntos, sí. ¿por qué no pescar en Río Revuelto?
1: Sí, sí, sí señor eh, Si tenéis abierta la retransmisión de, del Streaming en Twitch, porfa, bajar el volumen que se acopla ¿Vale? Para que no, para que no haya Retorno. Eh, antes de ir con Mario y con Pablo Un par de mensajes que me han hecho mucha gracia eh, Dice José Luis 9411 Padre Valcarce eh, Y el que más me ha gustado, Raúl Nueve Vázquez, dice Buenas noches Pablo, ¿puedes firmarme un pecho? Por favor, eres mi ídolo Me <ríe> ha parecido espectacular Y mira, luego Juan, eh, vaya Dice, eh, le preguntaba que, qué es lo que más le ha sorprendido del Burgos pues mira, voy a responder por él a mí me ha dicho a, por privado que la afición es una absoluta locura ¿eh? la afición del plantío es una absoluta locura que no había vivido algo igual en, en mucho tiempo dice una afición, bueno, dice que están todos locos pero en el buen sentido, ¿eh? lo, dice, lo dice en plan bien y que está súper contento con la gente que es súper cariñosa eh, Mario, a ti yo creo que lo que más te ha gustado es lo de la pirula de, de los de los gemelos ¿eh? de los mellizos, lo de hacerse pasar el uno por el otro ¿eh? ¿Qué te ha parecido?
2: Hombre, eso ha sido, ha sido bastante bueno y me esperaba, cuando se ha reído, me esperaba que, que al final dijese que sí, pero bueno, eh, me ha sorprendido un poco que, que al final no lo, no lo hubieran hecho, pero pero sí, yo volviendo también un poco al, al tema que ha hablado también antes Pedro, eh, también un poco juntando con lo del Elche, que ha dicho de, de Tete Morente, eh, me recuerda un poco a, a Elche, porque bueno, estamos hablando del Burgos, de que es complicado que ascienda, bueno, el Elche... En su segunda temporada, si no recuerdo mal, después de ascender de, sí. de segunda B, coge y, y asciende a primera. O sea, que, que bueno, que al final ya sabemos cómo es esta categoría, que, que bueno, puede ascender cualquier equipo hasta uno que, que no te esperas. Y, y bueno, ¿por qué no? porque no pueda jugar en primera con el, con el Burgos? Obviamente no es uno de los favoritos el, el equipo de, de Calero, pero bueno, eh, ya demostró el año pasado de lo que es capaz.
1: Yo creo que Garcés, habiendo estudiado juntos los dos hermanos medicina, o la enfermería, mejor dicho, y tal, yo creo que alguno a lo mejor se ha hecho pasar por el otro por algún examen, ¿eh? alguna pirulilla, porque a esta sonrisa un poco cómplice que ha puesto, yo creo que no ha querido contarlo, pero, pero ojo, ¿eh? ahí estaba, estaba poniéndose jugosa la cosa, cuando parecía que se iba a arrancar se ha calmado. ¿eh?
0: Ay, me déjame que te interrumpa. Sí, dale. Quiero hacer ahí un, una cobertura y que sepas que yo tengo un hermano gemelo también. Bueno. <risa> Ahí te lo dejo, ahí te lo dejo y, pero, y no voy a responder a ninguna pregunta. Pero
1: bueno, hay que cambiar el guión de este programa, Pedro. Bueno, si es que eres Pedro, a lo mejor es el hermano gemelo que nos la está colando aquí, doblada a todos. Voy, Esa historia no la tienes que contar próximamente. Y vas a decir, Pablo...
3: No, nada, que ha puesto sonrisita de, de esta melase, esta la hemos hecho. Sí, sí. Lo que pasa es que ha sabido aguantarse y se ha vuelto formal por momentos y ha dicho, bueno, me la guardo hoy.
1: Un auténtico fenómeno, ¿eh? Formalito. Mira, el siguiente brota además que tenemos no es Formalito, si ya lo conocéis. Si es un hombre que reparte cafés, copas puros y chupitos, ¿eh? ¿eh? Lo ha pasado mal esta semana, ¿eh? Lo ha pasado mal esta semana porque desde Santander le han picado mucho, ¿eh? Con la derrota de su Sporting contra, contra el Racing. Venga, a ver qué se cuenta el bueno de Loren Castro con el café, la copa, el puro y el chupito de nuestro amigo de Radio Sporting.
4: Hola, soy Michel Zabaco, jugador de Burgos Club de Fútbol y desde Burgos mando un saludo a todos los oyentes de Camino al Cielo. Un abrazo fuerte.
1: A ver si levantamos un poquito el ánimo de nuestro Loren Castro. Joder, que, que está la gente buscándole ahí por, por redes sociales, ni que tampoco ha dicho nada, hombre, que no pasa nada. Hola Radio Sporting, Loren Castro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, muy buenas noches a todos. ¿Qué ha
1: pasado, hombre? Si tú, has, si tú eres un tipo respetuoso, si tú eres, eres uno más, ya eres otro racinguista casi, ¿por qué la gente te está buscando con, con esa victoria del racing en el Molinón? ¿Qué ha pasado? <risa>
5: Bueno, porque quizás alguna frase sacada de contexto o quizás eh, segmentada, ¿no? Eh, siempre he dicho que en esta Liga Smart eh, cualquiera gana cualquiera y cualquiera te gana, ¿no? Eh, y esto es así. El viernes no había argumentos futbolísticos para que el Sporting perdiera frente al Racing, ¿no? Pero esto es fútbol y además la maravillosa Liga Smart tiene esas cosas. Eh, ¿Quién hubiera dicho que el Andorra hubiera ganado... Al Granada la semana pasada, así que más lejos
1: Mira, eso mismo me lo ha dicho Pablo Alcarce hace un ratito Pero eh, a mí que lo he cerrado, por así decirlo Y, y sí que es verdad que, que la imprevisibilidad de segunda división Es que la convierte en la liga más emocionante del mundo Por estas cosas, porque llega el colista Que no había hecho un gol a absolutamente a nadie Y no había generado absolutamente nada Y pasa por encima de, de, del Sporting Que estaba invicto, que jugaba en casa Que podía ponerse líder Joder, Es que son, son muchas
3: cosas
5: pues muchísimas cosas. Eh, estaríamos hablando de que esos argumentos futbolistas claro, a los que ahí hacía referencia, pues mucha gente en Santander hubiera sido millonaria si hubiera apostado al 2 seguro y un 0-2 incluso, ¿no? Y esto no ha, no ha sido así, ¿no? Es cierto que el Racing gana con todo el merecimiento, Pito Velardo lo reconoce en sala de prensa, al Sporting no le salen las cosas y, y al Racing eh, prácticamente un 100% de efectividad, ¿no? Con lo cual, al final, el resultado es el que, el que marca eh, quién ha sido mejor en el partido, para mí.
1: Todo lo que no sea darle un café al Racing Loren, nos replantearía esta sección O sea, haría que a lo mejor esta sección se, se, a lo mejor se diluyera durante tres o cuatro semanas Como si fuera un neverazo, tú verás lo que dices ¿eh?
5: No, 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 sabes Perfectamente que, y evidentemente Con esta introducción, el, el café de esta semana Es eh, para el Racing, ¿no? No solamente por conseguir la primera victoria, sino hacerlo De manera contundente, además que la podemos Repartir entre varios jugadores, ¿no? Ese café lo podríamos distribuir en, en Jorge Pombo Que del que luego hablaremos, en Gasama Que se estrena con la camiseta de Racing, ...el propio Romo, ¿no?, muy cuestionado... ...hasta ese encuentro, después de cuatro derrotas eh, consecutivas... Su portero, su línea defensiva también en dudas En fin, eh, yo creo que es un café para, para eh, repartir ¿no? Y para que eh, sople un poquito de aire fresco En, en los campos de Sport del Sardinero Que falta hacía después de ese inicio de la Liga Smart Bank.
1: Café para muy cafeteros con Jürgen eh, Colombiano también, eh, cafetero él eh, Jugando como, como en el doble pivote Un poquito más retrasado Lo cual creo que al Racing le vino muy bien Ahora seguimos hablando del Racing Porque creo que va a haber más premios Por lo que has deslizado Así que pasamos de la copa, perdón del café a la Copa ¿A quién se la dan
5: Bueno, la, la Copa eh, se la voy a dar a un apellido ilustre en el mundo del, del fútbol eh, a Simeone. Pero se lo voy a dar a Simeone del Zaragoza, ¿no? Por esos do, dos tantos, ¿no? Por esa llegada a la Liga Smartbank. Yo lo comentaba al principio de temporada en camino al cielo en ese, en ese programa piloto, ¿no? Que, que hacía como punto de partida de esta temporada 22-23 en eh, Fondo Segunda. Decía a mí me hacía especial y su ilusión, ¿no? Y quería verle en romperla en el Zaragoza y bueno, se ha destacado con eh, dos goles esta jornada, uno de Bella factura, podríamos decir, con lo cual, bueno, pues el, la copa se la vamos a dar a, a Simeone para seguir animándole. A, a darle goles y victorias En ese caso a Zaragoza Tres
1: goles en dos partidos Y seguro que honrando el apellido Simeone Porque además yo lo que he visto de los hijos de Simeone Cuando juegan al fútbol es que todos me parecen buenísimos Y este chaval desde luego Que, que ya sí. lo reventó el año pasado en tercera federación Es verdad que era una categoría que se le quedaba muy pequeña Con el filial del Atlético de Madrid Pero ojo, es un buen recurso para el Real Zaragoza Y lo está demostrando Así que café para el Racing La copa para Giuliano Simeone El mediano de los Simeone ¿Qué nos queda? Nos queda café, copa, puro y el chupito. Vamos para el puro. ¿A quién se lo damos?
5: Venga, el puro preventivo. ¿eh? Es un puro preventivo. ¿eh? Es eh, para que despierte la lucidez, eh, en este caso, en Joseba Echeverría y en su mirandés. Eh, empiezo a tener eh, sensaciones extrañas, ¿no? El Mirandés no está eh, consiguiendo nada destacable, ¿no? Eh, es cierto que hay que tener muchísima paciencia, en absoluto estoy eh, criticando, ni siquiera eh, poniendo en entredicho la labor de José Echeverría al frente del curso de pero sí me da esas sensaciones de que empieza a haber cierto conformismo, ¿no? Y eh, me da mucho miedo porque el mirandés eh, Ha tenido unos arranques extraordinarios En temporadas anteriores Y este le veo un poquito riqueante Y ahora mismo en esa cola de la clasificación Aunque sigue siendo anecdótica Después de cinco jornadas Empieza a ser ya algo preocupante De que no le veamos ese plus Que necesita un equipo como el mirandés Para estar en las cotas A los que nos tiene acostumbrados Así que es un puro preventivo Bien,
1: lo compro porque son todos los años Es un equipo nuevo Hay que tener también un poco de paciencia Que hay entrenador y buenos jugadores otro gol más de Raúl García de Aro, por cierto O sea que el mirandés, bueno, tiene todavía mucho que mejorar ¿El Chupito a quién? Tengo yo curiosidad por ver si bueno, se lo das, ¿eh?
5: Pues se lo voy a dar a Jorge Pombo sí, señor. Y te voy a explicar eh, Cuando llega al Oviedo, yo creo que en alguna tertulia, eh, alguna taberna de plata en Camino al Cielo Hemos hablado de esa llegada de Jorge Pombo al, al Oviedo de Cuco Friganda Que lo usó muy poco y yo dije en su día que yo tenía especial predilección por este jugador, ¿no? Sí, Porque es un jugador eh, que rompe un poquito ese extraordinario eh, y disciplinario... Eh, eje defensivo que planteó Guillermo Fernández Romo, la, la pieza anárquica, la pieza que rompió todo, fue Jorge Pombo del Estadio Molino Enrique Castroquini. Ese ingrediente que aparecía, que no soltaba el balón, que lo aguantaba, que sabía medir los tiempos del, del partido, yo creo que le han hecho valedor, junto a Miquel Parera, por supuesto, de ser el mejor jugador de la jornada en ese en ese encuentro, ¿no? El MVP, digamos, de, de ese encuentro. Precisamente por todo lo que creó y todo lo que evitó que se creara a su alrededor, así que eh, felicito en este caso al Racing por la adquisición de eh, Jorge Pombo, porque la temporada pasada lo reclamábamos más, más para el Oviedo de Cuco Ciganda, no tuvo sus minutos, y yo creo que ahora mismo puede ser importante para este Racing.
1: Eh, cualquier equipo, sobre todo encima de la zona baja de tabla, que tenga Jorge Pombo con la confianza necesaria tiene un argumento sí. ofensivo como has dicho tú, diferente, la genialidad. Es un chico que es, es eso, es como los grandes genios, a lo mejor está un rato sin aparecer, pero aporta su gotita de calidad y, y desequilibra un partido. Y yo creo que eso es, es un jugador de los que hay que mimar bastante y yo creo que si Romo es capaz, que por cierto estuvo muy bien, como tú bien has dicho antes leyendo el partido, si es capaz de darle confianza, Jorge Pombo puede estar entre los más destacados de la temporada, sin duda, ¿eh?
5: Efectivamente, efectivamente, ya te digo, es ese ingrediente anárquico, pero que, que resulta muy bien, ¿no? Que se cae las bandas, que se apoya con los medios centros, que llega a línea de, de ataque No sabes exactamente dónde está, porque está en todas partes
1: Como segundo delantero, por cierto, eh. Es, para mí es ¿Sí? fundamental esto, que juegue como segundo delantero y con libertad para moverse A partir de ahí, creo que Eso el tiene un gran jugador para, para esta temporada y la que viene, porque ha firmado por dos años si no recuerdo mal eh... Dolores Castro, pues nada, oye, que vuélvete para, para tu, tu Santander, ¿no? Estás ahí en, en Gijón, ahí escondido en la cueva, pero en algún momento habrá que volver a casa, digo yo.
5: Estoy esperando que se calmen un poquito las aguas No, es broma, ya, volveré aquí Volveré aquí, pronto, aquí. no te preocupes mucho, <ríe> Pero <ríe> me, me Bueno, al final eh, Es cierto que, que, que Yo vivo en Santander, todo el mundo que me conoce Sabe el cariño que yo le tengo al Racing Todo el mundo sabe también que yo soy del Sporting Y en eso nunca eh, lo he ocultado La gente me decía la semana pasada Si tenía el corazón partido, yo no Tengo un solo corazón y es rojo y rojiblanco ¿no? Pero a partir de esta jornada Pues estaría animando a los dos equipos sin ningún la duda.
1: Sí, señor, lo dicho. Cariño a Loren Castro, ¿eh? que es un tío que se lo merece. Te escuchamos la semana que viene, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo.
5: Muy bien. Un abrazo para todos. Chao, chao.
4: Hola, soy Alex Bermejo. Yo también escucho Camino al Cielo, en Radio Marca.
1: quiero enrollarme mucho, que vamos mal de tiempo, como siempre, claro, finalmente tenemos muchas cosas en este, en este programa, estaban aquí además destacando en el chat que las aficiones del Burgos y del Racing en cuanto al tratamiento con el Sporting, eso sí, eh, son maravillosas, eh, así que bueno, eh, ha, ha sido un fin de semana bastante chulo en ese aspecto entre el Sporting y el Racing porque han podido convivir muy bien en el estadio de, del Molinón. Eh, señores, vamos a abrir el hospital Smart Bank muy rápido para hacer unas pinceladas de lo que fue ese Ponferradina Zaragoza. Eh, primera victoria del Real Zaragoza, doblete de Giuliano Simeone, gran partido del equipo de Carcedo que ya lo necesitaba, gran evolución. Y ya están con nosotros nuestro médico de cabecera, Pablo Garcés, que estaba ya saludado desde antes en, eh, ocupando su escaño en la taberna. Y desde Colombia saludamos a nuestro querido amigo, compañero de marcador. Borja Aranda. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí como siempre. ¿Qué
1: camiseta me llevas? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer.
6: Deportivo de Cali, el equipo de mi mujer, y aquí pues evidentemente me he tenido que adaptar a, a lo que hay, que es ser del deporte de Cali, que no va bien, ¿eh? va último ahora mismo en el torneo colombiano, pero bueno, fue campeona en diciembre, o sea que tampoco, tampoco ha ido tan mal la cosa. Bueno,
1: eh, Gabriel Fuentes es colombiano, ¿no? Sí señor, el ex de junior, buen lateral Hizo un muy buen partido, me gustó Gran Me
6: irrupción. gustó, me gustó mucho el chaval Gran
1: irrupción. Eh, Pablo, Borja, ¿por dónde queréis empezar A meter el bisturí a ese partido?
6: Bueno, yo creo que es muy Interesante lo que planteó Gómez Y cómo lo corrigió Cartero Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Porque lo que planteó Gómez fue lo que se llama el espejo Que es emparejar futbolistas hombre a hombre Para intentar cortar la circulación y obligar a balones directos ¿Por qué? Porque Juliano Simeone No es un jugador especialmente corpulento Y confiado en que Pazcano y Diebez iban a ganar ese tipo de duelos si eran balones largos. ¿Qué pasó? Que Simón es un jugador extraordinario en el, en el derroche, en el derroche físico, en, el, en la intencionalidad y sobre todo en provocar errores. Entonces, ¿Cómo lo corrige Carcelo? Pues muy fácil, si me quieres tapar a Grau Molina y Bada, lo que voy a provocarte es si tú quieres un partido así de directo Te monto dos líneas de cuatro cuando yo repliegue, descuelgo un poquito a Bada, bajo a Bermejo y a Mollejo a los costados Mollejo que encima que lo sabe de memoria después de haber jugado así en el Tenerife con, con Ramis Y a partir de ahí, cada vez que tenga recuperaciones utilizo a Simeone como arma ¿De qué manera? De dos tipos tanto con desmarques de apoyos para venir a recibir, descargar de cara y que se pueda abrir a Bermejo y al propio Mollejo, o con desmarques de ruptura para que cuando pueda golpear en condiciones un balón a la espalda, dificultara a la Ponferradina. La Ponferradina no terminó de estar cómoda. En el momento que planteaba el 4-4-2, muy cerradito, el equipo de Carcedo tenía dificultades, intentaba meter a Vallejo, a veces cambiaba con Naranjo para que entrara por dentro y ganase la espalda del doble pivote que planteaban ese 4-4-2 en Zaragoza pero no lo conseguía porque las líneas estaban muy juntas, basculaba bien el equipo de Carcedo y era muy difícil. Pero esto no quiere decir que el Zaragoza estuviera atrás, todo lo contrario, cuando podía, descolgaba bandas, apretaba arriba la ponferradina y nunca estuvo cómoda el equipo de José Gómez. Me parece que tácticamente Carcedo le ganó la partida en este interesante por reina Zaragoza.
1: Es que yo creo, Pablo, que este Zaragoza está mucho más cómodo con espacios por delante. Es que tiene jugadores eh, especialistas en eso, el primero Simeone, pero luego lo piensas en los carriles y tiene jugadores que por fuera, laterales incluidos, eh, van muy bien eh, para, para ganar esos espacios y el, el rival está adelantado.
3: Sí, de hecho, los primeros movimientos del mercado, que son Simeone Mollejo, creo que son los dos primeros, justo. Eh, invitaba a pensar en un Zaragoza muy parecido al Tenerife del año pasado. Un equipo que trabajase mucho, que estuviese sin balón, pero que picase muy fuerte cuando, cuando lo tuviese. Creo que es una fórmula parecida a la que sucedió en, en Ponferrada. No estuvo para nada molesto el, el Zaragoza defendiendo un bloque bajo cuando lo hizo. Jair, por ejemplo, en este tipo de situaciones se maneja de maravilla y como ya apuntaba, pues es que si me Simeone a los espacios... Eh... <risas> No diré que es una gran revelación, porque ya lo estaba haciendo en la tercera eh, federación, pero claro, el salto es grande, no esperábamos esto, y ya viene firmando tres goles en situaciones de estas, y demostrando que además puede aportar eso, ser muy molesto y autosuficiente. Os hago dos preguntas sí,
6: rápidas.
1: Eh...
3: Perdona, uno
6: de los goles es golazo, Jimmy, uno de los goles... Es muy difícil la ejecución, ¿eh? El propio control, sombrero, luego el remate Que puede que tenga algo de suerte porque le pasa entre las piernas El guardameta de la Ponferradina pero, pero es una acción de delantero Es un tipo muy insistente Y los delanteros insistentes suelen tener premio en esta categoría
1: Muy pillo además, ¿eh? es un tío que, que se nota que es jugador de calle ¿eh? A eso sí que lo, lo tiene eh, Os hago dos rápidas para terminar ¿Cuánto echó de menos la, ponferra, la ponfe a Yuri? ¿Cuánto está echando de hecho, de menos la Ponferradina a Yuri, que ya lleva un par de semanas lesionado? ¿Hubiera cambiado mucho el partido en cuanto a lo que planteáis a nivel táctico?
6: Hombre, yo creo que sobre todo a nivel comodidad no hubieran estado ni Yuri López ni Jair tan, eh, tan cómodos, ¿no? Yo creo que la Cerda no tuvo un buen día, no, no, no fue partícipe, no incomodó realmente al Real Zaragoza. Y al final, Yuri es un futbolista que tiene precisamente lo que comentabas, que sabe ubicarse, que siempre está en la zona gol, esa experiencia siempre le da ese plus. Y evidentemente, tener a un futbolista, a pesar de la edad que, que, que es tan determinante en la categoría, hubiera cambiado seguramente, eh, por lo menos en favor de la Ponferradina, haber hecho mucho más daño al Real Zaragoza.
1: Para ti, Pablo, Iván Azón y Simeone, cuando estén bien los dos, cuando, porque Iván Azón tiene todavía un tiempo de recuperación, cuando esté bien, ¿tú los ves jugando juntos?
3: Sí, de hecho es que es vuelvo a hilar un poquito con lo que decía antes, cuando decía que podía ser un equipo muy molesto, sin balón y luego picar muy fuerte cuando lo tuviese, es que precisamente en mi cabeza andaba una alineación de donde estuviese Mollejo, donde estuviese Simeone y donde estuviese Azón. Porque, bueno, básicamente son tres jugadores que son especialistas en ello. Entonces la idea eh, que venía a crear yo en mi cabeza, pues era un poquito esa. Esos dos jugadores, eso sí, muy jóvenes juntos, pero haciendo mucho daño, que, que ojalá lo lleguemos a ver. Sacrificar un centrocampista, ¿no? Sacrificar un centrocampista
6: porque tienes a Bermejo y Mollejo que te pueden dar eso y sobre todo luego profundidad en los robos y luego un tipo como Simeone, que te puede hacer de ruptura y de apoyo, más Azón, un delantero mucho más corpulento, que te puede ganar, generar segundas jugadas para que las aproveche Simeone. ¿no? Esa famosa jugada tan típica del fútbol modesto de delantero grande con prolongación para el que entre detrás en carrera. Eso con Simeone y Azón puede funcionar perfectamente. Eh, no quiero irme sin decir que, lo mencionábamos antes, el gran partido de Fuentes, el debut eh, para mí ya de, de, de decir estoy aquí en en la categoría, no creo que fue un gran partido del colombiano, además haciendo mucho daño, y luego me gustaron los minutos de Lukaku, del hermano de Romelu, el Jorge Lukaku, el ex de, del HO, de un futbolista que creo que fue bastante peligroso y fue cuando realmente las últimas jugadas del partido sufrió un poquito más de peragota. Sí, señor.
1: Pues nada, chicos, hemos metido el pincel a, a este partido entre la Ponce y el Real Zaragoza. Tercera derrota consecutiva de la Ponce y la primera del, del conjunto maño que ya lo necesitaba. Eh, Borja, anda la semana que viene, más y mejor. Disfruta de tu estancia en Colombia, que cada vez te va quedando menos, ¿eh?
6: Pues sí, cada vez me va quedando menos. Queda menos para que me tengáis que aguantar otra vez por allí. Y bueno, pues espero que por lo menos este periplo que os he dado descanso lo hayáis aprovechado para... Para descansar de mí, que me vais a tener que aguantar ahora.
1: Di que sí, y habrá que habrá que salir de vez en cuando a hablar un poquito, pues eso, de, del campeonato post-bon y todas estas cosas, ¿no? Que, que te gustan sí, a ti. Pues. <ríe> un abrazo, Borja. Un abrazo a todos.
6: Cracks. Chao.
3: Saturday,
1: bueno, eh, cerramos el hospital Smart Bank eh, con eh, Borja Aranda y Pablo Garcés que sigue por aquí. Os quiero preguntar, mira, ya además, sin, sin anestesia ni gaitas, abrimos de forma ya oficial la Taberna de Plata y os pregunto por el tema de la semana, que yo creo que además creo que Pedro Nieto está con ganas de hablar de esto. ¿eh? Lo que contábamos en la portada. Eder Sarabia se ha quejado mucho del porcentaje de tiempo efectivo que se disputa en segunda división, de hecho hay informes que indican que la liga española, tanto en primera como en segunda, es la liga que menos tiempo efectivo se disputa. ¿Creéis que tiene razón para quejarse de esto? Y empiezo por ti, Pedro.
0: A ver, obviamente a nadie nos gusta ¿eh? ver continuamente parones, ¿no? Yo creo que el fútbol ha evolucionado hasta un punto donde yo creo que el futbolista se ha vuelto tramposo en muchos casos, pero no me refiero a un equipo específicamente, no, sino en líneas generales, ¿no? Eh, vas ganando, utilizas todos tus métodos, es verdad que desde el estamento arbitral se intenta arreglar a la hora de, de, de prolongar los partidos, que me parece bien, pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que por mucho que prolonges a veces... Tampoco vas a ganar mucho más, porque yo que al final lo que creo es en los ritmos de partido, ¿no? Y ahí es donde yo solamente que Sarabia tiene razón. Pero claro, es que Sarabia eh, entiendo que por su estilo de fútbol, por su idea de fútbol se queje, pero es verdad que tampoco por hablar para hablar bien de lo que tú propones hay que hablar más de lo, de lo que proponen los demás, ¿no? Entiendo las quejas porque es fútbol es así pero yo creo que también viene un poco referido por, por su sistema y por su eh, propuesta de fútbol bueno, puede tener razón pero pero creo que, que esto es fútbol, que obviamente habría que cambiar muchas cosas y, y que como se suele decir no eh, tiene todo el derecho a quejarse porque es, es un derecho como de todo obviamente, pero creo que estas cosas en el fútbol hay que hay que combatirlas desde dentro no claro. eh, porque ¿qué le pasa si un día le pasa a él? no que te es quedas con que nueve que, que, eh, que va ganando 1-0 y empiezas a tirarte y empiezas a tirar va afuera Pues eso, al final esto es fútbol Obviamente hay que utilizar todos los recursos Pero es verdad que en los últimos años el futbolista se está moviendo demasiado tramposo no pero, A la hora de intentar hora de aprovechar esa situación
1: Pero Pedro, escucha, que es que esto esto es como lo de hablar de los árbitros A mí me encantaría que hablaran todos cuando les perjudican y cuando les benefician Y esto es igual Hace una semana, en el tiempo efectivo de Andorra-Granada Que gana 1-0 Andorra y que en los últimos minutos no pasa absolutamente nada hay 50 minutos de juego efectivo 6 más solo que ayer En un partido en el que En proporción Pues vino a durar un poquito menos Pero que también tuvo su largue. O sea que al final en esto Te tienes que quejar eh, o, o, o ser consecuente con la queja Si te quejas También háblalo Cuando te toque a ti Y si no Pues cállate, ¿no?
0: Sí, no, por eso te digo Que al final es lícito Porque aquí todo el mundo tenemos opinión Y se puede hablar otra cosa es el, el, el peso, en tu opinión, ¿no? Porque al final. Es, es que esto al final el fútbol es como nos pasa muchas veces cuando comentamos los partidos, ¿no? Estamos diciendo una cosa, ¡pam! y el gafe de comentarista. Sí. Se, se pasa todo lo contrario, es que es así, es más automático, ¿no? Por lo no mismo le puede pasar, yo vuelvo a decir, yo lo entiendo, yo entiendo que del el estamiento arbitral se corrijan, pero ya no se trata de meter 10 minutos, Jimmy. Se trata de, de que corta ritmos de partido. Yo estoy viendo constantemente esta por ejemplo, esta temporada, o me acuerdo el día del otro día de a Tenerife, ¿no? Como en el minuto 70 los futbolistas caían, pero vamos, sí. a plomo. A sí, plomo, sí. era increíble. O sea, de uno y de otro. Es verdad que se si iba ganando, tienes ese plus de más, pero yo vi a futbolistas del Tenerife que, que, que eran irreconocibles, ¿no? Y, y bueno, y, y eso es imparable, ¿no? Lo que me refiero es que se pueden tomar medidas alargando los partidos, pero si cortan los ritmos de partido, que eso también va en función un poco, y no sé si estáis de acuerdo conmigo con la cantidad de cambios que hace. Yo volvería a los tres cambios, ¿vale? Que eh, se modificó esa regla, pero llega un momento en el minuto 65-70 que empiezan a ocurrir cosas menos fútbol. Y eso yo creo que, que está perjudicando al fútbol.
1: Y con los parones también por hidratación, que se está parando mucho. A ver, a ver Pedro ha abierto muchos melones y, y me gusta, ¿eh? ¿eh? Pablo, Mario, vosotros eh, volveréis a los tres cambios, ¿creéis que Arabia tiene razón en la queja? No sé, exponga, expongan sus argumentos.
3: A mí personalmente me gustan los cinco cambios, ¿eh? entiendo por dónde va Pedro, creo que eh, hacen más ricos tácticamente los partidos, les da más herramientas a los entrenadores de poder eh, pues, tener peso dentro de las segundas partes, porque al final con todo lo que vale un partido puedes tener un planteamiento inicial, pero el tener un poquito de peso en las segundas para mí está muy bien, le da un poco de riqueza, eso sí, pues quizá quitando una ventana de cambios. Por, por quitar, pues bueno, parones, no lo sé. Y, y sí, o sea, entiendo la, la queja de, de Eder Sarabia, entiendo también que, que hay que ser consecuente, como decís vosotros, porque a veces es cierto que tú vas a hacer lo mismo que estás criticando, pero cada vez son más los que alzan un poco la voz en torno a las pérdidas de tiempo en el fútbol español. Es cierto que, que casi está en nuestro ADN la pillería, que dentro del juego también queda bien, es, es lo que hay a veces ser un poco pillo, ser un poco listo gustan las aficiones y va dentro de la naturaleza del juego, pero para eso está el árbitro como juez, para ver cuándo la pillería ya no es pillería y es comportamiento antideportivo y para mí pues se tendría que se tendría que sancionar mucho más, es que no es sanción alargar el partido, porque muchas veces el alargue favorece al, al mismo que ha estado perdiendo el tiempo claro entonces pues para mí ser más continuista en cierto tipo de acciones eh, no pitar tantas faltas sancionar más veces y con más dureza pues cuando se desplaza el balón son pequeñas soluciones que son menos intervencionistas que otras cosas que creo que con los colegiados españoles deberían llevar a cabo
2: Mario Yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo al final es que me parece que, que hemos dejado de, de pensar y de darnos cuenta que al final el fútbol es un deporte de contacto y que en el que se pita absolutamente todo eh, se pitan demasiadas faltas eh, muchas veces buscadas y que no, muchas veces en las que las ocasiones eh, no, 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 ha, no ha pasado absolutamente nada. Eh, luego los, las prolongaciones, los, los añadidos, creo que no, no aportan demasiado, creo que son parches. Eh, al final nos vamos a ir eh, a los 15-20 minutos de añadido a este ritmo. Es que es que hemos cambiado de 3-4-5 a, a 8-9-10. Es que llevamos un ritmo que, no sé, yo creo que que, que hay que sancionar mucho más cuando se pierde tiempo, como decía Pablo, creo que es la principal clave porque si no se sanciona eh, se va a seguir perdiendo tiempo y no se va a solucionar, entonces yo creo que es lo que hay que lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo ya porque ya llevamos, ya llevamos bastante tiempo, es verdad que pasa en general en el fútbol, en, en, la, bueno, en todas las ligas pasa que, que se pierde tiempo, pero es verdad que en primera y en segunda en España... Eh, quizá un poco más y, y yo creo que obviamente pues No no ayuda absolutamente nada al, al deporte no, no ayuda absolutamente nada a este deporte Al fútbol
1: Alguno habrá que diga que entonces que hay que empezar a jugar Como en el fútbol sala, ¿no? Con cronómetro, como en el básquet, con el crono parado En función de, de que se vaya el balón fuera Y demás, y 30 minutos, y lo que sea No sé, eh, a mí es un tema que me da bastante Que me da bastante rabia, ¿no? Porque yo creo que al final
0: hemos estado así toda la vida me duele mucho ver cómo se pierde en tiempo y luego y luego es verdad que al final es el tramo y minutos, ¿no? Cuando hay un córner, faltando dos minutos, se cae el portero, se cae el otro. Yo al final si fuera árbitro te lo digo en serio, ¿eh? a lo mejor lo hablo desde, desde la impotencia de ver ese, ese tipo de actitud de los futbolistas que cada año van pasando. Yo todas las lesiones que no sean una fractura o sabes que se ha hecho daño, que me duele aquí, que yo no, yo seguiría y si no se levanta, él mismo. Él mismo, o sea, no va a pasar nada, esto es fútbol. La resistencia, el futbolista se ha, se ha acostumbrado a que si me tiro se para y el árbitro tiene que dejarse ir el juego, que juegue, si es una estirón muscular, si es, se me ha subido el gemelo, oye, yo lo siento, yo lo siento.
1: Pero es que eso es competencia del árbitro, al
0: final. Claro, bueno.
1: o sea, eso lo tiene que
0: valorar pues sí, él. En la cabeza, claro. ¿entiendes o no? Claro, es y... el protocolo que hay ahora, no. además. Oye, un tirón, se me ha subido el gemelo, se me ha subido el isquiotibial el cuádriceps tiene una ruptura. Bueno, esto es fútbol, esto es para esto. Esto es así.
1: En fin, yo ya te digo que es un tema que para mí no tiene mucho recorrido, porque al final esto es como lo de los árbitros, todo el mundo se queja, pero luego lo hacemos todos. Entonces, eh, luego no hablamos... No, no somos honestos, no somos consecuentes. Entonces, a mí, sinceramente... Eh, Creo que es una cuestión cultural Y para mí la sensación es que Eder Sarabia pues, eh, Ahora mismo le, le pilla muy bien A favor de viento la, la historia Porque eh, ayer pues casi pierde Pero en fin, es que al final es lo que hay Es que lo, lo ha habido toda la vida Lo de los jugadores que intentan ganar tiempo y romper el ritmo Si es que es fútbol, joder esto es, es lo, yo, Toda la vida igual bueno, no sé, en fin eh, Seguimos para adelante con el... con más temas Porque, ojo, este tema da para mucho ¿eh? Mira, además, está diciendo Jani Graphics Que siendo oficio, obviamente, estoy de acuerdo con los cinco cambios Al final reducen bastante la carga a los futbolistas Y se previenen lesiones a nivel general Pero del tiempo efectivo es para mí uno de los mayores problemas del fútbol actual Bueno, no sé, yo tengo la sensación de que ha sido siempre así Pero bueno, lo que no ha sido siempre así, chicos Es la sensación de que el Tenerife se está deshaciendo un poquito Se está deshaciendo el libro de estilo de Ramis hay motivos para estar preocupados Las bajas lo están lastrando todo ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis al Tenerife?
3: Bueno, el libro de estilo de Ramis nos está deshaciendo Lo ha cogido la dirección deportiva Lo ha tirado a la basura y ha escrito uno nuevo eh... No sé si es demasiado drástico decir esto Pero es que tú ves el 11 tipo Que funciona el año pasado en el Tenerife Los perfiles que hay en él y lo que se propone desde ellos, y, y es que no, no hay comparación, es que pasas de un helado y mollejo a lo que se juega este fin de semana, que si no me equivoco es Waldo y Modauda. Sí. Eh, como perfiles de extremos, pues eh, hay una diferencia abismal. Es normal que, que de momento no esté funcionando. Es que creo que hay un cambio de idea, creo que hay muchos cambios dentro de la plantilla y muchas lesiones. Entonces, que este Tenerife no funcione, es en parte por esas cosas, en parte también porque creo que se ha querido cambiar el rumbo bastante.
1: Pedro, tú has visto, bueno, tú estuviste comentando el partido de Ibiza contra el Tenerife. Eh, no sé, ¿qué sensación te deja? Yo te estuve escuchando que, que daba la sensación de que el equipo no tenía
0: alma. O sea, era un poco un equipo que no transmitía nada. Sí, 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 sobre todo en el físico y, y durante la transmisión sí, sí te acuerdas lo que yo comentaba, ¿no? ¿Vale? Que por dentro, bueno, pues la lesión de Modauda te condiciona, las bajas es así... Eso si tuve ese 11 titular, un 11 titular muy reconocible. A mí lo que me preocupó verdaderamente del Tenerife es la, la capacidad física. Si Mellot y Nacho Martínez, que son futbolistas, que van y vienen. Y, es verdad que hacía calor ¿eh? el, el día del partido, hacía calor. Pero yo creo que eh, futbolistas de la talla de, de Tenerife tienen que saber medirse. Y en ningún momento, mira cómo acabó Baldo, mira cómo acabó Mellot, que en ningún momento eh, Nacho Martínez hasta el final del partido no tiró hacia arriba. ¿no? Va a ser ese, ese punto diferencial. De, ...del Tenerife... ...tanto Aitor Sald... ...incluso Aitor Saldo, vi muy... ...muy... ...muy... muy ...con el balón... No, ...no se le día claridad... ¿no? ...incluso... ...el mismo Corredera... ...que es un futbolista resistente... ...que puede estar 90 minutos... ...corriendo arriba abajo... ...tenía cara de decir... uff, ...yo no aguanto más... ¿no? ...y bueno... ...a eso se le añade las lesiones... ...yo creo que es un poco todo... ...yo creo que Rami... ...no, no, no ha introducido ninguna variante... ...respecto a la temporada pasada... ...quiere que el equipo recupere... ...su solvencia defensiva... Eh, pero obviamente yo creo que el físico está castigando mucho, mucho, mucho. Aparte, luego, cuando hablamos de físico, no, no me refiero a cansancio, que obviamente es ahí, sino las lesiones musculares que está teniendo el equipo, son muchas, ¿no? Sí. Y con esto no que cargar, seguramente contra el, la, pero sí, que al contrario, ¿eh? yo que sé, que al final son circunstancias que, te, que se te juntan y tienes un carrusel de lesiones ahí que es tremenda, que yo estaba contando cuatro en el centro del campo. Sergio González, que que es de central. Dos arriba con el Adi y, y bueno, como más Mauro Aldo, como el otro día, ¿no? Eh, yo creo que es un tema eh, más bien físico, que el equipo no acaba de arrancar, sinceramente. ¿eh? Yo no soy muy amante de, de aferrarme a lo físico para, para argumentar que un equipo está bien o mal. Pero es que el equipo no daba para más, no daba para más. Eh, las caras de futbolistas, si alguien tiene futbolistas resistentes de ida y vuelta... Y que se imponen, y lo han demostrado la temporada pasada, es el Tenerife, ¿no? Con muchos futbolistas que podíamos decir ahora. Pero las caras de, de, de muchos futbolistas te dejaron entender que el equipo. Le costó y, y, y seguramente el punto de referencia más grande es lo de los laterales. Mm -hmm. Para igual. mí, el Tenerife es que no, no apareció. ¿no?
1: Igual, Mario, digo una chorrada porque tampoco sé cómo es la preparación física del Tenerife. Pedro ha visto al equipo cansado, Garcés directamente habla de, de la planificación deportiva. Eh, igual es que el equipo termina muy tarde la temporada, tiene que empezar la pretemporada de otra manera y la preparación es diferente. Y a lo mejor hay que esperar un poco más para ver el momento culmen, de, el momento álgido de la, de la fortaleza física del Tenerife que precisamente destacaba. precisamente dest acaba por esto, ¿no?
2: Sí, es, es lo que iba a decir, al final yo creo que se ha juntado un poco todo, creo que tiene razón Pablo, creo que tiene razón Pedro, creo que tiene razón tú Jaime al final yo creo que se ha juntado todo, tampoco los detalles le están viniendo a, a, a favor, porque el día del de Lugo, por ejemplo, se pone por delante, eh, un, un wally espectacular, evita que, que pueda golear y que pueda irse tranquilo eh, conforme pasan los minutos, pero eh, al final, pues bueno, ese, esas expulsiones, ese, ese cambio de, de inercia en el partido, hace que que se le, vaya, se le vaya la victoria, eh, le ha pasado en varios, varios partidos también y yo creo que que bueno que hay que esperar un poco más, pero es que es eso, yo creo que se le ha juntado un poco todo en este inicio de temporada, es verdad que Ramis eh, ya le pasó en, en Albacete, que, que no acaba de, de terminar de, eh, de romper con, eso, con los equipos en las segundas temporadas, que, que le cuesta un poco más, eh, quizá le han pillado la idea, no lo sé, pero creo que le han... Creo que, que le, ha, le ha pasado un poco de todo en este inicio y hay que esperar un poco más porque es verdad que, que acabó muy tarde, eh, además con ese bar a palo de, eh, de, de no ascender y yo creo que, que eso también se nota.
1: Ahora, os quiero preguntar para cerrar ya con el Tenerife y es que quería ir ya también a, a lo mejor de la taberna con el 11 con el MVP, con la revelación, con el entrenador, pero… Eh, no hemos hablado mucho y creo que también es un, un síntoma claro de lo que está haciendo el Deportivo a la vez, que sin hacer mucho ruido, con su estilo pragmático, pues ahí está, ¿no? Segundo clasificado, en una temporada en la que están habiendo muchos cambios de líderes, ¿eh? Las Palmas, Albacete... El Granada, no sé si incluso estuvo el Villarreal en la primera jornada. Muchos cambios, ¿no? Eh, y esta tarde lo hablaba con Pedro. Eh, ¿Crees, aparte del, de destacar el buen trabajo del, del Alavés, Pedro, eh, crees que la segunda división este año está muy igualado, particularmente igualada, pero por abajo? Es decir, porque no hay un equipo que diga, eh, soy aquí el, el que domina con puño de hierro, como le pasó al Español, como le pasó al Mallorca, como le pasó, por ejemplo, no sé, el año pasado al Valladolid y al Almería junto a al Leibar.
0: Sí, sin duda. Yo creo que este año hay muchas dudas también, ¿no? En cuál va a ser ese equipo el que se imponga. Yo te decía fuera de micro, ¿no? No veo un equipo en el día de hoy. Seguramente Las Palmas, ¿no? Las Palmas. Eh, y, y te decía Eibar, ¿no? Que, que tiene las cosas más claras. Pero es que va a haber tortas, tortas este año, por arriba y por abajo seguramente, ¿no? Porque estamos viendo cómo el, el, el Ibiza, ¿no? Que venía de no ganar, gana un Tenerife. El Racing, que venía ya no solo de ganar, sino de marcar, se impone y viene, ¿eh? Me parece que bien sí. un equipo como el Sporting, que venía con una racha con un molino lleno. Eh, y bueno, yo creo que las sorpresas, si este año, si durante las últimas temporadas estamos viendo muchas sorpresas, este año se va a ver mucho más, ¿no? No va a haber un equipo aquí que se pase Es curioso también el tema de los límites salariales Los mismos equipos que han bajado de primera están teniendo problemas Mira el Alavés, el mismo Alavés ¿no? que Ha tenido que tirar mucho de cantera en este inicio de temporada Pero un equipo que A mí me gusta lo que propone Luis García ¿no? O sea, no son las características de los equipos de Luis García Son solventes, son serios en, en, en defensa Que encajen poco Y arriba matadores Y en el Alavés lo está teniendo Ha, ha utilizado diferentes sistemas de juego 4-4-2, 4-3-3, 4-2-1 es verdad que el día el Lugo le, 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 le cogen un poquito por sorpresa por ese juego directo del Lugo, pero el equipo tuvo fe, tuvo tranquilidad, y sobre todo hay que destacar un, algo importante a la vez, ¿no? Que está contando con la cantera, ¿no? Con Abcar, con con el, con Abde, el otro el, el, lateral, bueno, el band de izquierda sí. que entró por, por que está entrando por Rioja, que por cierto fue expulsado, sí. pero creo que valoran mucho de lo que está haciendo Luis García, que en, en previas de los partidos que está haciendo, yo comenté el partido de Las Palmas y lo comenté contra el, contra el Lugo. Y había so una, unas palabras sorprendentes, ¿no? Que él no se esperaba que no pudiera tener más capacidad de poder fichar y que incluso se pensó el dejarlo, pero, o sea, pero diciendo, no, no, yo estoy aquí, tengo un compromiso... Y, y bueno, y es eso, ¿no? Pero que hay mucha igualdad todavía. Es verdad que repetimos mucho, que solemos tirar mucho el topicazo de que la segunda es muy igualada, pero es que yo invito a ver la gente partido. Yo ya llevo bastantes meses, son 12-13 partidos los que llevo eh, un poquito más en estas tres, cuatro, cinco jornadas ya... Y, y vuelvo a decir, es que la igualdad, a mí lo único que me gustaría respecto a la temporada pasada es que por abajo no se descolgaran los equipos como se descolgaron el año pasado.
1: Que sí, que sí, que totalmente. si Es que la segunda división no es un tópico, es que es una realidad, que cualquiera se vea se siente a ver un partido y que se enfrenten el primero y el último y que el último le pueda ganar perfectamente al, al primero. Eh, para cerrar este capítulo, eh, Pablo, Mario, ¿algo que queréis destacar del Deportivo a la vez en estas cinco primeras jornadas?
2: Bueno, es que yo creo que al final la gran clave de del la Alavés es Luis García Plaza, es que creo que no es ni mucho menos el equipo que tiene el Granada, tampoco creo que sea lo del, lo del Levante, pero es que es, tiene, un, tiene un entrenador que, que ya tiene la experiencia de, de hace bastante poco con, con ese ascenso con el Mallorca, eh, es un equipo que, que se le, le a los rivales les cuesta mucho hacerle daño… Y, y a ellos es al revés, eh, con muy poquito te hacen daño, te hacen gol, eh, es un dominio de áreas bastante claro y yo creo que esa es la, la principal clave. Eh, es un equipo que, que lo que digo, eh, también lo que, lo que comentaba Pedro, que, que está contando con la cantera porque es que creo, que creo que ni mucho menos tiene, como digo, el, el equipo que, que tienen otros. Eh, a pesar de que es verdad, obviamente, de que tiene eh, perfiles diferenciales en la categoría porque viene de donde viene. Pero, eh, aún así, su mercado de fichajes yo creo que se ha quedado algo corto, pero es que tiene a, a una baza muy potente en el banquillo.
1: No, es que tenía que cubrir 15 bajas. Es que el Alavés ha sido, vamos, liquidado y vuelto a inaugurarse ¿eh? la, la plantilla del Deportivo Alavés. Eh, ¿Para ti, Garcés, algo que quieras destacar de este equipo, que es
3: equipo en mayúsculas? Que ya funciona muy bien para, para estar en proceso. Y, y creo que la seña más clara de que está en proceso es que siendo los equipos de Luis García Plaza equipos que encajan muy poco, el Alavés solo ha hecho una portería cero. Quiero decir, está arrancando y aún así ya me da síntomas de fiabilidad, por lo menos en área rival. Y en área propia los está empezando a indicar, pero todavía no está ahí. Entonces... Mmm... Creo que va por muy buen camino a la vez Creo que por ahora no va a ser un equipo brillante No va a ser un equipo que nos fascine ver todos los fines de semana Pero sí va a ser un equipo muy afiable y, y va camino de ello Ya te digo, porque todavía está lejos
1: Sello LGP eh, Señores, lo de la sección del MVP Casi que me la puedo saltar, ¿no? Porque creo que no vamos a discutir mucho Quién va a ser el mejor jugador de, de la jornada Bueno, porque no, que no se diga eh, Para mí... Juliano Simeone, no sé para ti Mario ¿quién, quién puede ser
2: Yo me quedaría con el Cholito
1: El Cholito, también para Juliano Simeone Pedro, te pregunto pues, por protocolo, porque me imagino tu respuesta también
0: Sí, 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 yo... pero no por, por los goles, eh yo es, que... es que hice el partido contra el Lugo, también lo comenté y ayer estuve viendo contra la Ponce y es ese es el futbolista que necesitan a veces los equipos, ¿no? El Zaragoza que se estaba tambaleando, que en el día el Lugo se cayó mentalmente, el equipo se cayó tras el empate de, de Gris Ramos, pero es que es el único futbolista ahí que, que tiene ese puntito, ¿no? De descaro, de, de, de sinvergonzonería, eh, calidad, seguramente no es un futbolista de calidad suprema. Pero dámelo para mi equipo, también te lo digo. ¿no? Y es ahí donde yo lo, lo, lo pongo como MVP porque muchos equipos que tienen dudas este año, que están, bueno, en del Granada hoy, ¿no? A veces necesitas un futbolista como este para sí. que te abra el melón. Y, y, y enseñarle el camino a sus compañeros. ¿eh? Recordemos de dónde viene el Zaragoza, acordaros. La, la, la pandemia, como condenó al equipo de Víctor Fernández, post pandemia el equipo ha sido total depresión con el gol y ahí está, el pequeño de los Simeones dando ejemplo y, y, y sobre todo mandando un mensaje al equipo y a sus compañeros, ¿eh? Aquí estamos, si me queréis seguir, me seguís suena muy épico, no sé si, pero yo te digo que en un vestuario o en un equipo, cuando tienes un tío así... Eh, la vida te va mejor
1: Sí, sí, pero pues es que hace un... Fíjate, antes de la pandemia llega un chavalín De unos 19-20 años, procedente del Nastic de Tarragona Colombiano que se llama Luis Suárez Y que había dejado cositas en el Nastic Y fíjate la temporada que hace O sea que la juventud no es sinónimo de absolutamente nada A veces hasta de lo contrario, algo bueno eh, Pues ya está, MVP Simeone claramente ha habido unanimidad No ha habido mucho debate, no creo que lo haya Porque Garcés también vas a, vas a decir lo mismo, ¿no?
3: Sí, no, yo me quedo con el hijo menor Del entrenador
0: del Atlético de Madrid
1: Ah, es el menor. Que... No, no es el mediano, es el menor. Es el menor, es el menor. Vale, he dicho antes yo el mediano.
0: Por cierto, vaya semana, ¿eh? De la familia Simeone. Marca sí. al hermano en Champions, marca él la semana pasada contra el Lugo, vuelve a marcar y el padre va sacando puntos. A ver que En casa estarán contentos. No, al padre le hace falta salir al campo y meter el gol también ya, a este paso, <risa> desde
1: luego que sí. Pues nada, eh, unanimidad con el cholito, con el pequeño de la familia Simeone, que antes decía yo el mediano. Eh, y por supuesto va a entrar en el 11 ideal, porque... Pregunta para Pedro Nieto. Sé completamente sincero y honesto con lo que te parece este equipo. ¿eh? El 11 de eh. la jornada número 5 es Miquel Parera en portería. Línea de 4 en defensa con una pequeña trampita. Tenaglia, lateral derecho. Álvaro Mantilla, central diestro. Aunque jugara de lateral derecho, pero es central diestro el, el otro día contra el Sporting. Eric Curbelo. Y en el lateral izquierdo, Gabriel Fuentes. Centro del campo. Para Miquel... Eh, oye, espérate, al final eh, he dicho yo Tenaglia Pero lo hemos cambiado a última hora por la exhibición de Tejero Perdonadme, sí, sí, no, no Tenaglia era el que estaba nominado Pero con la exhibición que ha dado Tejero lo hemos puesto en el lateral derecho Así que Tejero se queda como titular, disculpadme En el centro del campo Águera Keche con sus dos asistencias Junto a en Enguacali y a Miquel Rico Dos tíos que también han hecho o están nominados al gol de la semana Y arriba Roger Brugué, Simeone y Roberto Soldado ¿Qué os parece?
0: A mí me parece un once bueno, aparte os felicito, ¿sabes por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces ponemos 11 titulares y pones 25 laterales derechos 33, ¿sabes? O sea, y se queda un dibujo algo descuadrado O sea, que no, y en este caso tiene mucho sentido lo que hacéis con este 4-3-3 donde Brugué y Semones se pueden cargar eh, cambiar totalmente de banda y, y bueno, incluso cambiar la figura de, del equipo no O sea, a que es incluso ponerlo en banda izquierda de Brugué eh, poderlo bajar ¿no? O sea, que yo creo que que, que tiene mucho, mucha coherencia me bueno. gusta
1: eh, El entrenador de la semana Yo creo que también está claro Después de la goleada al, al Granada Por parte de Leibar, Garitano se lleva Todas las papeletas porque le ha dado un repaso a Caranca Y esto no es fácil decirlo Caranca que es un entrenador muy experimentado Y para mí el jugador revelación es que además No lo he dejado ni, vamos, ni someter a votación Álvaro Mantilla, no había jugado un solo partido En el fútbol profesional y el otro día mirad el partido Que hace en el Molinón, eh
3: no, no, el partido de Mantilla es prácticamente a ganador, saca una bajo palos eh, después de que no pudiese parar Parera y la asistencia del gol de Seku es un pase en bandeja de plata para él, o sea, asistencia y gol salvado, gana el Racing de Santander y prácticamente esa ventaja de dos goles es cosa suya.
1: Sí, señor. Pues nada, chicos, os voy a ir despidiendo, que ya me imagino que tendréis cosas que hacer, como echaros un vasito de leche para pa el cuerpo, iros a dormir y estas cosas. Pero que sepáis que me ha gustado mucho la taberna de hoy, ¿eh? Ha estado con temitas, además, bastante candentes. Me ha gustado mucho. Sí, sí. Así que os emplazo la semana que viene, si queréis, ¿eh? ¿Decías, Pedro?
0: Te gusta meter el dedo en la, en la llaga. ¿Por qué? ¿Por lo de Salario por lo de tu hermano gemelo? Por la vez, que te gusta meter el dedito en la llaga. No, es que ya te digo, es una cosa que. No, que me... está bien, que está bien, que ¿Qué? está bien. No seré yo quien tiene que. Vamos, seré yo el último que diga dónde tienes que meter el dedo. Vamos. Sí, sí. sí cuidado donde metemos
1: los dedos que... que los carga el diablo. Bueno, en fin, que nos complicamos la noche. Mario Jiménez, ha sido un placer. Un abrazo enorme, amigo. Cuídate mucho.
2: Un abrazo, Jaime.
1: Y gracias por este ratito. Pablo Garcés, doctor, gracias por la vuelta, además, que te hemos eh, recibido de nuevo dos semanas después. Si te nominan, pues igual, te toca rotar otra vez. Ya veremos, ¿eh?
3: Joder. nada, no, te voy a decir abrazo fuerte, pero con este final...
1: <risa> no, lo digo porque Eduard París es otro que se ha borrado dos semanitas y que querrá volver la semana que viene. ¿eh? Alegando hay un problemita muscular, no sé qué, me caigo un par de semanas, parte médico y llega ahora para quererse titular el tío, ¿eh?
3: No estamos para pérdidas de tiempo, ¿eh? No, no, hay de... que sancionarlas.
1: Nunca mejor dicho. Gracias, Pablo, un abrazo. abrazo. Don Pedro Nieto, eh, pues nada, un placer como siempre. Eh. El próximo día, a ver si te traes a tu hermano. No sé qué tal va de fútbol, de conocimientos de segunda división, pero puede ser divertido, ¿eh?
0: Sí, bueno, imagínate, estando yo comentando fútbol, pues él a remolque, Bien, bien, bien. No, la verdad que él también había sido futbolista en su momento, así que está el día, está el día.
1: Muy bien, pues nada, don Pedro, un abrazo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Right,
2: Miss my alarm clock ringing, woke up. The telephone screaming, boss man singing his same old song.
1: Y nosotros nos vamos, pero como siempre lo hacemos Repasando la agenda del, del fin de semana De la jornada número 6 en segunda división Que va a arrancar este viernes a las 9 de la noche eh, Ya para que os vayáis haciendo vuestra Composición de los planes y que no os perdáis Ni un solo partido de los 11 que va a dar la segunda división Con un Levante Cartagena Que es el que va a inaugurar la jornada número 6 A las 9 de la noche este viernes 16 de septiembre Para el turno del sábado a las 2 de la tarde Tenemos el Villarreal -B Lugo, A las cuatro y cuarto el Oviedo Ibiza Y a las seis y media el Granada Mirandés También a esa misma hora coincide el Andorra Eibar y para las 9 de la noche plato fuerte de la jornada para mí el gran partido de la jornada es este Zaragoza Sporting de Gijón un auténtico clásico de, del fútbol español para el domingo 2 de la tarde Leganés Burgos a las 4 y cuarto a la vez Huesca a las 6 y media Racing de Santander Las Palmas a las 9 Albacete Ponferradina este es el partido que capota la jornada del domingo y para el lunes ojo al partidito del lunes que es un auténtico drama ya en la jornada número 6 desde el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, Málaga, 9 de la noche. Tremenda la jornada que vamos a vivir la próxima semana. Lo podemos contar, como siempre, en nuestras redes sociales de Fondo Segunda, en Marcador de Radio Marca con los Pablos. Y aquí estaremos el próximo lunes a las 11 de la noche y a las 2 y media en, eh, Marca, en Radio Marca, a las 11 de la noche aquí en el Twitch de Fondo Segunda, para analizar lo mejor de esta jornada. Gracias a todos por estar al otro lado, por vuestros mensajes, por la participación. Y lo dicho, pasad buena semana y aquí volvemos la próxima, el próximo lunes para contaros todo lo que ha dado de sí la mejor liga del mundo o por lo menos la más emocionante de todas. Gracias a todos. Chao, chao. Sed buenos.